0: Aber du fängst gerne von vorne an. Ich finde, das passt auch total gut äh, zu dir. All in, Leila. Starting from zero again. <lacht> nee, nee, ich finde gar nice. nicht so, sondern du bist auf jeden Fall Team Anfang. Mhm. Ja. kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist HelloFresh. HelloFresh, das sind frische Kochboxen direkt lecker vor deine Haustür geliefert.
1: Das ist wirklich meine Lieblingswerbung hier.
0: Happy New Year! Ein gutes neues Jahr, liebe Weibers. Ja. Und dir, Leila, auch. Leila, low fire. Und dir auch, Toja. Fuß 2023. 2023. Oh mein Gott, ey, wie fühlst du dich denn jetzt im neuen Jahr hier am 6. Oh, Januar? Wow. Auch? Ich fühle mich einfach wie ein neuer Mensch. Oh mein
1: Gott. Das ist einfach dadurch, dass wir immer so aktuell aufnehmen, können wir uns richtig gut reinversetzen. Ich häng mich, ich hänge irgendwie noch im
0: letzten Jahr. Ich muss, ich muss echt sagen, häng ich hänge noch mehr? im letzten Jahr. Ja, hm. geistig hänge ich noch total im letzten Jahr. Ähm, wir produzieren natürlich für euch vor, einfach weil wir emsige kleine, Bienchen sind, haben wir beschlossen, dass wir durchballern und dadurch, dass wir aber auch ab und zu natürlich mal ähm, uns irgendwas in, in der Bäuche schaufeln müssen, in den, zwischen, zwischen den Jahren, wie man sagt, haben wir gesagt, komm, wir kredenzen euch ein paar süße, vorproduzierte Völkchen. Die sind hier. Ich wünsche euch aber da draußen tatsächlich wirklich schon mal ein frohes neues Jahr. Ich finde nämlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Leila, denn es, bei, bei mir baut sich irgendwie diese Weihnachtszeit so wie so eine ewig lange Dramaturgie auf. Das fängt irgendwie schon hm. im Ende September an, wenn ich schon ähm, hm. sehe im Supermarkt diesen ganzen Lebkuchenscheiße, die dann da drei Monate steht. Ich habe ja erzählt, ich stopfe mir ja nichts rein, bevor Nikolaus ist. Ähm, und dann ist Weihnachten da und dann endet das abrupt und dann geht es zack, 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 zack und auf einmal ist alles vorbei und irgendwie ist es für mich immer wie ein kleiner Kater. Hm. Für dich
1: nicht? Also ich muss sagen, dass ich dieses Jahr Weihnachten, also letztes Jahr Weihnachten, das erste Mal äh, irgendwie ganz anders erlebt habe. Sonst habe ich es einfach weg wegignoriert, bis es nicht mehr ging. Und dann habe ich schnell irgendwas gemacht und dann ich, bin ich ins neue Jahr gestartet. Also für mich ist Silvester voll das große Ding. Ja? Weihnachten war die letzten 20 Jahre, würde ich sagen, sehr unwichtig. Na ja. Deswegen... Ähm, ja, es ist bei mir ein bisschen anders. Aber jetzt dieses Jahr habe ich das tatsächlich auch so ein bisschen gespürt. Aber eher, es hat sich eher so krass in die Länge gezogen, weil ich keine Kinderbetreuung hatte. Und irgendwie versucht habe, jeden Tag so mega gut rumzukriegen ähm, und trotzdem ein bisschen zu arbeiten. Ja. Und das ist irgendwie, das fühlt sich dann manchmal an wie Monate lang. Dabei sind es dann halt irgendwie am Ende vier, fünf,
0: sechs Wochen das ist monatelang. Ja, ich, ich finde schon, dass das so ein kleiner Kater Aber danach ist.
1: Ja, ja. Der Januar ist wieder Montag, Ich freue mich auf jeden, Montag, Fall, mich, auf jeden Fall so krass aufs neue Jahr, muss ja. ich sagen. Weil das ist wirklich was, also ich finde Neujahr, finde ich sogar krasser als, als Geburtstag. Wirklich? Und als alle anderen Feste. Auch als mein Total. Geburtstag krasser. Ich liebe es, von vorne anzufangen. Aha.
0: Ich finde es nicht in das Ordnung, voll dass du findest, dass das krasser ist als mein Geburtstag. Aber wir können das einfach mal so stehen lassen. Wir müssen ja auch nicht. Wir, wir sind ein Podcast, wir müssen nicht immer der gleichen Meinung sein, Leyla. Es ist in Ordnung, wenn du mich versuchst jetzt hier in meinem Geburtstag so zu degradieren. Aber du fängst gerne von vorne an. Ich, find, ich finde, das passt auch total gut äh, zu dir. All in, Leyla. Ist äh, auf jeden Fall auch so. Ähm, Starting from Zero again. Nee, nee ich finde gar Nein. nicht so, sondern. Ähm, es gibt bei alles gesagt übrigens einen Podcast, den ich wahnsinnig gerne mag, äh, absolute Empfehlung auch, gibt es ähm, eine Kategorie, so ein Spiel, das heißt A-B-Spiel, da müssen sich die Gäste und Gästinnen, wissen wir ja jetzt, immer entscheiden zwischen A oder B, halt eine Antwort. Und dann gibt es zum Beispiel auch ähm, Anfangen oder Aufhören. Und du bist auf jeden Fall Team Anfang. Mhm. Ja. Weil es gibt ja Leute, die beenden gerne Dinge. Aber du, ich glaube übrigens, ich bin auch so, ich fange auch wahnsinnig gerne Dinge an, weil das immer so aufregend ist und so, ja, aufregend einfach. Voll. Ja, das ist aufregend. Du weißt nicht, vielleicht
1: verändert das dein Leben extrem, was du gerade neu anfängst. Du weißt es ja. nicht.
0: Ja, und immer risikobehaftet auch, aber ich finde, das gibt immer so einen kleinen Kick auch, also mir zumindest. Ja, aber das Risiko, ich meine... Ja gut, doch, natürlich könntest du auch irgendwie alles verlieren.
1: Oh, oh ja. <lacht> Je nachdem, was du anfängst, es gibt Dinge, die solltest du vielleicht äh, dir nochmal überlegen, bevor du sie anfängst. Aber äh, so generell fühlt sich das für mich immer an wie, das ist der erste Tag meines ja, neuen Lebens. Aber ja. ohne Wandtattoo-Flair, äh, sondern eher so, ja, das ist ein neues Abenteuer in meinem Abenteuerleben.
0: Ich bin eine Abenteuerin. Total. Und du, und du brauchst im, mm. du brauchst genauso wie ich auch immer. Was Neues zum Anfang, richtig? Ich fange auch gerne
1: in alten Bereichen neue Sachen an, muss ich sagen. Ja. Also es muss nicht was komplett Neues sein. Ich nehme auch gerne die Sachen, die ich gelernt habe und packe sie in was Neues ja. zusammen. So, ja. Also ich mische ich, äh, sie in so einem kleinen Töpfchen an und dann schicke ich das raus in die Welt. Ähm, es muss nicht immer was komplett Neues sein, aber je neuer das ist, desto aufregender ist das natürlich. Aber ich muss auch sagen, inzwischen kickt auch Anxiety hart. Also wenn ich jetzt was mhm. anfange, was ich wirklich noch nie in meinem Leben gemacht Auf habe. Aus unternehmerischer Sicht oder privat? Alles? Also wenn ich jetzt irgendwas machen
0: würde, was ich noch nie gemacht uh -huh.
1: hätte, dann würde ich, glaube ich, schon auch ein paar schlaflose Nächte haben.
0: Und soll ich dir was sagen? Ich habe das auch. Und zwar erst, seit ich Kinder habe. Ja. Oh Oder? mein Gott. T voll. Absolut, Ey, du ja. Du musst, musst dir mal auch, vorstellen,
1: <lacht> wenn ich... An mich. Ja, weil jetzt hast du halt viel mehr zu ja. verlieren. Also, also nicht, dass du deine Kinder verlierst, aber irgendwie hast Richtig. du halt viel mehr Verantwortung und musst halt für andere Menschen mitentscheiden. Und, äh, und wenn du halt so ein Mensch bist, der eigentlich sich in Sachen ja, reinstürzt voll. und sich denkt, ich werde das schon irgendwie schaffen und ich kriege das alles hin, ich habe es bisher auch geschafft, also kriege ich alles hin, was kommt. Und dann wird dir auf einmal so krass viel Verantwortung gegeben und du bist so, ja, ich stürze mich da rein. Aber ich muss nochmal drüber nachdenken und ich stürze mich da rein, aber was
0: ist, wenn es voll. alles schief
1: geht? So. Das ist schon und was anderes. Ich war nämlich
0: immer eine Person, die entweder gar kein Geld, bis wirklich Minusgeld hatte. Oder ich hatte gut Geld. Also bei mir gab es eigentlich immer nur diese beiden Extreme. Lag daran, dass wenn ich auf einmal zu einer Stange Geld gekommen bin, ähm, übrigens nie angespart, das war immer durch ähm, irgendwie einen Job, der irgendwie dann geknallt hat oder ähm, ein Bonus, den ich irgendwo bekommen habe, ein Banküberfall. <lacht> nee, Quatsch. Aber irgendwie durch, so, durch sowas. Ähm, für meine Verhältnisse damals, ne? ich rede jetzt hier nicht von Hunderttausenden von Euros, ähm, aber das Geld habe ich dann immer sofort ausgegeben, weil ich dieses Geld sofort genommen habe, um etwas zu beginnen. Ich habe das sofort investiert in irgendwas und das hat mir so viel Spaß gemacht, weil es mir letzten Endes ähm, immer scheißegal war. Also Geld war einfach für mich Mittel zum Zweck. Ich wollte das einfach benutzen, um was auszuprobieren und wenn es dann weg war und ich halt eine Woche lang quasi nichts zu essen hatte, dann war das egal, weil ich ich habe damit gerechnet, dass es das passieren könnte, aber so spekulieren kann ich halt nicht mehr und das ist was, was für mich zum Beispiel total schwierig war zu lernen, äh, mit Geld umzugehen, dass ich planen muss, dass eigentlich immer eine Summe X auf meinem Konto ist, dass äh, falls mal irgendwas kommt, ich zumindest drei Monate am Stück meine Familie ernähren kann. Und das da, da habe ich ehrlich gesagt vor mir zu kämpfen. Ich habe auch im Shop zum Beispiel so viel vor. Wir stehen gerade vor so einer krassen Entscheidung und ich muss eigentlich vor viel Geld ausgeben für ähm, Produkt. Und ähm, das Geld ist theoretisch da, aber wenn ich dieses Geld jetzt da reinstecke und es geht aus irgendeinem Grund alles schief, dann ist alles pleit alles. Und wenn ich keine Kinder hätte, dann wäre es mir egal, würde ich mir sagen, okay, ich spiele das Spiel des Lebens. Zwar immer meine, ähm, meine Metapher dazu, ich mache das. Aber jetzt, wo ich eben diese Verantwortung habe, kann ich es nicht machen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das auch ein bisschen wie eine Bremse ist. Kinder sind irgendwie <lacht> wie eine Bremse im Leben. Oder? <lacht> das Fazit.
1: Nee, aber ich, ich fühle das voll. Ich fühle das voll. Und ähm, ich habe auch echt bei jedem größeren Investitionssummen, die ich tätigen muss und so, bin ich so... Ich muss jetzt nochmal eine Woche einfach so einen so Dauerzustand von Anxiety einfach durchleben, damit ich mich damit wohlfühle, das zu
0: machen. Weil, wenn ich das nicht mache, dann habe ich das Gefühl, ich poker. Ich liebe Poker so krass. Warst du eigentlich schon mal im Casino? Also, bist du so ein Spieletyp? Spielst du gern? Ähm, ich bin ich, ich hasse Glücksspiel. Wirklich?
1: Ich hasse Glücksspiel. Ich finde es ähm, find richtig schlimm, weil das einfach Menschen ruiniert. Ja. Und ich war aber auch schon mal in einem Casino in Vegas. Aber das ist halt irgendwie, jedes Hotel ist ein Casino, deswegen ja. gilt das nicht. Oh, und in Australien war ich auch mal in einem Casino, fällt mir gerade ein. Das war ein
0: sehr schöner Abend. Also, ich bin da, ich muss da ganz doll aufpassen, glaube ich. Weil mir musst du auf jeden Fall alle Karten abnehmen, bevor ich in ein Casino gehe. Ja. Du musst mir alle Karten alles abnehmen. Aber, aber hast du mal so richtig gezockt? Ja, ich habe schon richtig gezockt. Ja. ja, ich war auch schon in Vegas. Ähm, und das Schlimme war, dass ich mit jemandem in Vegas war, der sehr vermögend war. Und das ähm, das klingt wirklich schlimm. Das Tor, war ja. das. Niemals Geschichte zu das. Ende. <lacht> Schluss. Das war's. Geschichte zu Ende. Der, der sehr vermögend <lacht> so eine Scheiße. War. <lacht> Wo sind die armen Menschen? <lacht> Was ist arm? Aber diese Person, der war es halt egal, äh, Geld zu verlieren.
1: das ist so eine Geschichte von vielen, die ich vom meinem Dienstag erzählen kann. Also es ist auf jeden Fall ähm, gar nicht so einfach, sich dafür den passenden Partner auszusuchen. Aber Achtung,
0: richtig krasser Übergang. Es gibt einen passenden Partner für deine Versicherungen. <lacht> wow, Das war die Überleitung des Jahres, würde ich sagen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn diese ganzen Dating-Apps so gut funktionieren würden wie die Versicherungs-App von Clark, dann hätte ich mindestens zehn Boyfriends, kann ich dir sagen. Definitiv,
1: weil mit Clark hast du alle deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus digital managen. Ich überlege gerade, wie geil es wäre, wenn man so eine Clark-App hätte, aber für seine Boyfriends. <lacht> so, oh scheiße, die Woche steht ein Geburtstag an du hast so <lacht> deine fünf Boyfriends in der Übersicht und weißt ganz genau, wann äh, wo was ist. Ich bin ja auch wirklich so, ne? inzwischen mache ich mir Notizen, wenn ich auf Dates gehe, äh, mache ich mir so kleine Notizen heimlich, weil ich das dann besser zuordnen kann. Ich finde es schwierig, wenn man nicht gut zuhören zuhör kann. Mhm. Ähm, Ganz schwierig. Weißt du, und dann steht irgendwas Wichtiges an und dann kannst du einfach sagen, hey, wie war es eigentlich bei deinem Probearbeiten oder so weißt du? <lacht> sowas. Ähm, aber genau, bei meinen Versicherungen muss ich das zum Glück nicht machen, weil ich ja Klar habe. Und da gibt es auch richtig praktisch Tarif, Und dann wird euch der Shopping-Gutschein gutgeschrieben.
0: Also probiert die Clark-App doch einfach mal aus. Alle Teilnahmebedingungen und weitere Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ähm, wir sind da beide rein. Ich glaube, mhm. es ging irgendwie um drei. Jeder hat gesagt, okay, komm, wir nehmen 300 Dollar als Startkapital, was für mich zu der Zeit echt viel Geld war. Also ich habe dafür echt lange arbeiten müssen für 300 Euro, auch wenn ich da jetzt drüber lachen muss. Spaß. Aber es war für mich wahnsinnig viel Geld und diese Person, die halt sehr vermögend war, hat dieses Geld halt eingesetzt und hat ähm, innerhalb, glaube ich, von zwei Stunden 3000 Dollar gehabt. Und oh. ich war davon total, total beeindruckt und meine 300 Dollar waren innerhalb von vier Minuten weg. <lacht> Wie soll ich dir sagen? Ich wollte eher, also, also Spaß gesetzt. Nein, 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 er wollte nämlich unbedingt Roulette spielen. Und hat dann halt so gesetzt, dass mhm. tatsächlich irgendwie durch Glück eben ähm, die Summe ähm, so hoch gegangen ist. Und ich wollte aber unbedingt Blackjack spielen. Und äh, habe mich, mhm. <lacht> mich dann an den Blackjack-Table gesetzt. Und da ist ja dann so ein Dealer, ne? Und dann kriegst du da deine Karten so zu. Also erst musst du einen Einsatz geben. Und ich war halt zuvor so, so, ey, all in. Wieder habe ich auch all in. Toya, ne? All in. Habe alles hingelegt. Und der Typ teilt die Karten aus. Und meine erste Karte, ich habe gar nichts gemacht. <lacht> Meine erste Karte hatte quasi schon verloren. Spiel vorbei. Und es war so, ich habe es aber gar nicht gecheckt, weil so alle anderen drum, um mich halt rum, so, so, oh yeah, der irgendwie sowas. Und ich, oh yeah, der und bin aber nicht aufgestanden. Und dann mussten oh, die mir nein, das erstmal erklären, dass oh. ich verloren habe. Und ich muss sagen, dass ich danach, und jetzt kommt nämlich ähm, dieser Twist, ich, liebe, ich äh, liebe Glücksspiel und jetzt sage ich, warum das so schlimm ist, dass ich das sage. Ich habe mich danach ich war richtig schlecht gefühlt. Ich war richtig traurig danach. Ich bin dann in mein Zimmer gegangen, und obwohl ich in Vegas war und obwohl ich mich irgendwie darauf eingestellt hatte und so. Ich, ich, als wäre ich irgendwie verletzt worden von irgendjemand. es hat mich emotional richtig doll ähm, traurig gemacht und meine erste, mein erster Instinkt war sofort, das muss ich wieder reinholen. Und ich glaube, hätte die Person, die mit mir dabei war, nicht gesagt, ey, komm, fuck it, komm, wir haben jetzt hier äh, das Geld gewonnen, 3000 Dollar waren das, äh, komm, wir, wir, wir kaufen uns jetzt irgendwas, was wir niemals äh, machen würden und dann sind wir am nächsten Tag mit dem Hubschrauber in Grand Canyon geflogen. So. Und das, äh, das konnte mich dann retten, das war echt äh, mega cool, aber hätten wir da nicht gewonnen, hätten wir das auch nicht gemacht. Also das war dann letzten Endes eine gute Erfahrung, mhm. aber echt gefährlich, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde, ähm, also ich habe ja früher viel auch Gastro, in der Gastro gearbeitet und jetzt nicht nur in äh, hochpreisigen Restaurants, äh, sondern... Oh, Spilo. Spielautomaten. Ja, sondern so Asi sport wo halt so Automaten ja, stehen ja. und da kommen halt immer oh, wirklich die verlorensten oft. Seelen und setzen sich da dran und du hast das ah. Gefühl, die verzocken einfach gerade wirklich Geld, was sie woanders ja. gut gebrauchen könnten oder ja. ihre Familienmitglieder. Und das ist irgendwie so... Deprimierend und so. Keine Ahnung. Das, ich, mir tut das wirklich innerlich wie, wenn ich Menschen sehe, die nicht viel Geld haben und die das dann noch verzocken. Ja. Er ja, ist krass. Deswegen, ich habe da einfach so eine totale Abneigung. Also, selbst so, wenn man sagt, ja, ab und zu mal an, an, an Spielautomaten, boah, ich kriege da einfach
0: immer so einen ekligen Schauer. Ah. Apropos Schauer, Lella? <lacht> Shower. Wir reden hier von einer Shower. Von mhm. einer Jungle Shower. Leila, <lacht> in ein paar Tagen beginnt das Dschungelcamp. Freust du dich schon? Du bist ja dieses Jahr leider nicht dabei. Ja, leider, leider bin ich dieses Jahr nicht dabei. Ganz komisch auch,
1: dass sie mich nicht jedes Jahr. <lacht> dass sie dich nicht nochmal eingeladen haben. haben.
0: Als ich einzige hab Person, die quasi nochmal mitmachen dürfte. Das wäre geil. Wenn du die erste Person wärst, die einfach nochmal mitmachen dürfte. Ausgerechnet Und dann dumm. bin ich noch nochmal scheiße, was? Ja, ich, das das, genau das
1: wäre aber dann das doppelte Geld dafür.
0: <lacht> Ey, ich sag dir, Leila, ich bin ja Dschungelcamp-Ultra. ne? Deswegen mhm. bin ich auch automatisch großer Fan von dir. Weil du bist ja für mich sowas wie, du bist ja für mich in der Hall of Fame quasi. Du bist ja in mhm. meiner liebsten trash show das ist die, das Beste für mich, was es an Trash gibt. Ähm, ich sage das auch nicht despektierlich. Ich liebe wirklich das Dschungelcamp. Und ey, Jan Köppen moderiert das jetzt mit Sonja Ziedlow zusammen. Daniel Hartwig ist hier raus. Jetzt ist Jan Köppen da. Ganz liebe Grüße an Jan. Ich finde es ein ganz toller Moderator. Ähm, Leila, ich, ich weiß, dass du nicht so drin bist im Dschungelgame. Verstehe ich überhaupt nicht. Finde ich auch nicht gut für, für unsere Beziehung eigentlich. Aber ich wollte dir mal die Kandidaten und Kandidatinnen ähm, erklären und erzählen. Und äh, bin gespannt, wen du so kennst. Ich auch. Du ja, ich auch. Ich bin wahnsinnig gespannt. Also pass auf, Lukas Cordalis, Cordalis ist dabei. Das ist kennst du? Äh,
1: von Daniela Katzenberger, der Mann.
0: Richtig, und Sohn des verstorbenen okay. Costa Cordalis. Der übrigens auch vor, ich glaube, über zehn Jahren auf jeden Fall das Dschungelcamp mal gewonnen hat. War das nicht sogar der erste Dschungelkönig? Mhm. Ich glaube, ja. Okay, Leila hebt die Augenbraue, sie weiß es nicht. Martin ne, Semmelrogge. Ich hab das noch nie angeschaut. <lacht> Nur von innen hast du es dir mal angeschaut. <lacht> ja, ich es mir von innen angeschaut. Martin Semmelrogge. Wer ist das? Dein Name sagt mir was. Schauspieler. Ah, okay. Okay, gut. Äh, kennst du, wie viele viel Punkte von 1 bis 10 kennst du Ma Martin Semmelrogge? Äh, 1,5. Name schon mal gehört. <lacht> Julina Mennen Ist auch dabei. Influencerin. Okay, über 200.000 Follower. Ähm, Tessa Bergmeier. Sagt mir nichts. Hallo, Germany's Next Topmodel. Okay. War ähm, vor zehn, über zehn Jahren, glaube ich auch. Äh, Germany's Next Topmodel. Äh, jetzt, jetzt, jetzt kommt's aber. Claudia Effenberg. Puh. Name sagt Effenberg. Mir auch was. Der, der Name Effenberg, der, der muss es doch klingeln. Fußball? Okay. Okay, gut. Okay. Weiß ich nicht. Gut. Ist mittlerweile Designerin, ist bekannt geworden äh, an der Seite ähm, von Steffen Effenberg. Mhm. War ganz, ganz erfolgreicher. Wie heißt er? hat er sich nicht in Steffenberg umbenannt? Steffenberg. Viel Platz, das ist spannender.
1: <lacht> Wer jetzt so mein Tipp. Ich höre den Namen übrigens jetzt auch gerade zum ersten Mal, aber es war,
0: es war jetzt einfach oh. nur mal so ein kleiner
1: Tipp von so Lenne einer Dschungelcamp-Expertin sozusagen.
0: Direkt beim Deutschen Markt- und Patentamt direkt Steffenberg sichern lassen. <lacht> ähm, oh, jetzt wird es auch für mich schwierig. Cis oh, doch, ich weiß es. Cecilia Asoro. Mhm. Reality Star. Mhm. Ich kenne die auch. Äh, Aito. Weißt du, Aito? Are you the one? Verena Kehrt, kennst du? Oh. <lacht> Leila, guckt mich so an. Als würde ich so eine ganz schwierige elbische Sprache sprechen. Und ich würde versuchen, irgendwas da äh, rauszuhören. Verena Kehrt sagte nichts. Radiomoderatorin. Nee. Na gut. Oh, jetzt kommt ein Knaller. Jetzt, jetzt pass auf. Cosimo Citiolo. Das klingt so, als ob du gerade den Namen zum ersten Mal gelesen hast. <lacht> ist äh, auch Reality-Star, ist aber, glaube ich, bekannt geworden durch Deutschland sucht den Superstar. Cosimo. Boah, das wird eine richtige Entertainment-Granate, kann ich dir sagen. Weißt du auch nicht? Okay, aber Gigi? Gigi Birofio? 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 Ich weiß nicht. Gigi? 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 Gigi kennst du auch nicht. Oh, Gigi ist auch Reality-Star, ähm, war so ziemlich in jeder Reality-Show. Komm, zwei haben wir noch. Also einen davon musst du jetzt schon noch kennen. Oh, ah, den kennst du. Papis Love Day. Äh, ja, Model. Ja, ja. Leila, ja, 100 Punkte. <lacht> Papis Love Day, Model und Unternehmer. Und ähm, tatsächlich äh, der einzige, den ich jetzt auch nicht kenne, Markus Mörrl. Ah, den kenne ich voll gut. Jetzt Popstar, das ist immer geil, oder? Popstar der ja. neuen deutschen Welle. Die, das ist immer lustig. Die nehmen okay. ja im, jedes Jahr gefühlt immer jemand aus der neuen deutschen Welle nochmal mit rein, lassen es nochmal aufnehmen. Mhm. Ich sag dir, Layla, ich prognostiziere dir das. erst musst du dich anschneiden. Ich werde jetzt jede Woche übers Dschungelcamp ein bisschen mal sprechen. Leila ich liebe das. Du weißt das. Das ist ich liebe Dschungelcamp. leider das ist, du. als würdest du mir hier äh, über mein Kind lästern. Ich liebe Dschungelcamp und es ist auch ein Teil von dir. Ich lästere und und überhaupt du nicht nichts über dein kind. dagegen tun. Na gut. So ja,
1: es ist wirklich. Ich liebe das Dschungelcamp. Es hat mir <lacht> sehr viele Möglichkeiten geöffnet, finanziell und ich liebe es. Äh, Außerdem habe ich es hab das erste Mal in meinem Leben geschafft, das, was ich mir jedes Jahr vornehme, einfach den ganzen Januar in der Sonne zu sein. Ja. Von daher, ich liebe das Jungle Camp, ich bin voll froh, dass ich damit gemacht ja. habe. Und äh, das ist auch alles, was ich dazu zu sagen habe. Es ist einfach, ich finde es einfach krass uninteressant. Also von innen wie
0: von oh, außen. Da seht ihr mal, wir sind ein Podcast der Extreme. Ich, ich brenne, Leila brennt nicht ist eher wie so eine abgekokelte Adventskerze. Ich bin aber noch voll am Lodern. Kannst mich mal, Toja. Was soll das
1: hier? Ich bin eine richtig frische Kerze, würde ich sagen. Ich spare mir meine Flamme auf für die
0: Sachen, die ich wichtig finde im Oh Leben. Mann. Na gut, ihr, ihr seht, wir werden ja auf jeden Fall Updates ähm, geben. Äh, eventuell werde ich da ein bisschen mehr reden. Ich freue mich wahnsinnig. Und ähm, so startet für mich tatsächlich das Jahr wunderbar. Das ist für mich immer, deswegen freue ich mich eigentlich auch immer aufs neue Jahr, weil ich weiß, es ist Dschungelcamp-Time. So, das haben wir jetzt hinter uns, Leila. Toja, next.
1: <lacht> was kann man darauf äh, noch entgegenbringen? Wir haben wirklich unterschiedliche Interessengebiete. <lacht> <lacht> auf was freust du dich denn dieses Jahr am meisten? Also auf was, was du schon erwartest und dann
0: hätte ich auch gerne, was dein... Dein ultimativer Wunsch für das Jahr wäre, was in Erfüllung geht. Also, ich freue mich wahnsinnig darauf, dass beide Kinder ab nächstem Jahr in Betreuung sind. Natürlich in den kalten Monaten wird das ähm, auch da ein kleines Roulette-Spiel, wo wir wieder beim Glücksspiel wären. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, dass beide Kinder gleichzeitig in Betreuung sind, ohne dass ähm, jemand krank ist oder wird. Wir werden sehen. Der Countdown wird auf jeden Fall ab Januar dann runterzählen, bis immer zur nächsten Seuche. Aber das ist einfach so. Ich habe auch entschieden, dass ich mich ähm, nicht mehr so Ich habe da mal so ein bisschen Angst vor gehabt, wenn das Kind in die Kita geht. Und beide, ja, jetzt dann auch. Ich habe immer Angst gehabt, die schon hinzubringen. Und ich mir dachte so, boah, was was kommt, wenn ich es wieder abhole? So, was was mhm. nehme ich mir für einen Schlotz mit? Und
1: Aber jetzt bist du ja offiziell nicht nur Empfänger von Kita-Seuchen, sondern auch Sender, ja. weil du ja jetzt zwei Richtig. Kinder in zwei unterschiedlichen Etablissements Richtig. untergebracht hast und somit ähm, mein Entgegner bist eigentlich. <lacht> weil ich, ich bin ja als, äh, als Mutter eines Kindes, bin ich ja absolut Empfänger von allen Sachen mhm. und ich denke mir immer so, wie kommen die Seuchen in die Kita? Geschwisterkinder, Geschwisterkinder sind die Sender. Von <lacht>
0: ich habe also zwei Senderkinder und da habe ich immer ganz viel Angst vor ja. gehabt und ich habe aber jetzt für mich entschieden, ich musste da mir irgendwie so ein Mantra äh, Mantra erstellen, weil ich mir gedacht habe, ey, es bringt einfach nichts. Also ich kann ja nichts mhm. daran ändern. Entweder ich lasse beide Kinder zu Hause, dann werden sie vielleicht woanders krank oder ich ähm, lasse mich einfach darauf ein, dass es halt so ist dass die Kinder ab und zu mal krank sind. Warum ich das überhaupt ähm, erzähle, ist, weil ich mich ähm, so krass darauf freue, endlich wieder mehr zu arbeiten und auch, dass mein Partner mehr arbeiten kann. Wir ähm, arbeiten ja beide zusammen in der Firma und es ist mit zwei Kindern, wenn man zusammen selbstständig ist, wahnsinnig schwierig, ähm, überhaupt irgendwas, muss ich ehrlich sagen, irgendwas gebacken zu kriegen. Das sieht vielleicht dann immer von außen so aus, aber letzten Endes... Ich habe das Gefühl, wir schaffen fast irgendwie gar nichts und es führt zu viel Frustration und deswegen hoffe ich und freue mich auch darauf, dass wir einfach ein bisschen mehr arbeiten können. Es stehen unglaublich große Veränderungen äh, im Shop an, im Hilfshop. Wir wollen wir wollen neue Produkte machen, einen ganzen neuen Zweig ähm, erklimmen, sag ich mal wo wir wieder bei diesen Investitionen wären. Wir sind in Investoren, in, auch mit Investorinnen im Gespräch, was wahnsinnig anstrengend ist, muss ich sagen. Also ich habe jetzt ähm, zwei, nee, drei, bin jetzt quasi im dritten und ähm, ich habe mir das niemals so anstrengend vorgestellt. Ich glaube, ich kann das gut, aber bei dem einen muss ich im Nachhinein sagen, die haben einfach versucht, mich um den Tisch zu ziehen und ähm, das ist irgendwie auch so ein Fakt, der mich so ein bisschen, ja Mitgenommen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch schon, ich bin zwar jemand, der Dinge hinterfragt und auch Menschen hinterfragt, aber im Grunde genommen Menschen immer so offen begegnet oder erstmal nichts Böses von jemandem erwartet, wenn ich jemanden neu kennenlerne. Und da muss ich sagen, da bin ich im Nachhinein irgendwie so vom Kopf geschlagen. Also auch diese, jetzt habe ich gespuckt vor lauter Enttäuschung. <lacht> Äh, auch Monate danach bin ich immer noch ähm, enttäuscht tatsächlich, dass ich mich da so auch in denen getäuscht mhm. habe und dass ich das nicht früher gemerkt habe und dass ich mich durch so doofe ähm, Floskeln, so antrainierte, bescheuerte Manager-Floskeln, die, die sie irgendwo in irgendeinem Kurs gelernt haben, äh, mich da so habe belabern lassen. Und zum Glück habe ich nichts unterschrieben, also muss ich echt sagen. Mhm. Naja, und das ist krass anstrengend, weil man mit Zahlen konfrontiert ist, mit seinem eigenen Unternehmen krass äh, konfrontiert ist. Und ich bin halt jemand, der, habe ich ja gerade schon gesagt, immer so mit, einfach reinrennt. Und einfach so Dinge beginnt und einfach macht. Und ich bin halt an einem Punkt und es sind halt mittlerweile Umsätze und auch äh, Personal, wo ich das einmal nicht mehr machen kann. Und das ist auch was, mich krass anstrengt, muss ich sagen, weil das jetzt ist der Shop kein Spielplatz mehr. Das ist jetzt, da hängen voll viel Jobs dran und da hängt voll viel Verantwortung dran und Konsequenzen und so rechtliche Sachen auch und so. Und ähm, dieses, dieses, dieser reine Fun und Leichtigkeit, das hat's halt jetzt irgendwie nicht mehr. Und ähm, ich hoffe einfach, dass wir jetzt jemanden finden, der uns äh, tatsächlich durch ähm, eine Investition hilft, da ein bisschen mehr Lockerheit ähm, reinzubringen. Weil was man nicht vergessen darf, ich, jeder Cent, der mit diesem Shop umgesetzt wird, fließt zurück ins Unternehmen. So, und ähm, das muss jetzt irgendwie mal, da muss mal ein bisschen mhm. Struktur rein jetzt. Ja. Aber darauf freue ich mich. Und das ist auch gleichzeitig mein Wunsch. Und privat, ähm, ich habe tatsächlich einen Urlaub gebucht, Leila. Ich weiß, mhm. ich eigentlich, normalerweise bleibe ich zu Hause. Aber du wolltest doch vorher fragen, <lacht> ob, ob das wirklich existiert, oder? <lacht> ich habe es über, über Airbnb äh, tatsächlich gebucht und äh, ich habe einfach schon mal 10.000 Euro überwiesen, habe ein Bild gesehen. <lacht> es, da stand
1: es ist auf den Malediven, aber Malediven war so komisch geschrieben, aber ich glaube, das ist, weil das die einheimische Sprache ist. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht genau, wo das ist. W wohin ich so? Nee, ich fliege nach Sardinien, nach Ach, Italien. Schön. Ach ja, da warst du doch schon mal. Das freut mich, da, da war nicht Scam-Haus? Ich bin House. genauso ein Typ bin ich. Ich fliege zurück in mein Scamhaus. Dieses Mal gibt es wirklich. Ich bin so ein Typ, der gerne immer ähm, dann zu den gleichen Zielen fliegt, wenn es mir da gut gefallen hat. Und ich fliege, ey. Ich weiß ja, ich, fliege, also ich hasse ja Fliegen wie die Pest, mhm. ne? Bei dem ganzen CO2- und umwelt ähm, Schissel, also ich habe einen ganz tollen CO2-Fußabdruck, weil ich halt einfach nie fliege, aber nicht wegen der Umwelt, sondern weil du keinen Fußabdruck <lacht> ich hasse hast. hasse einfach fliegen. <lacht> ich hasse einfach ja. fliegen. Ja, cool. Ja, ja, tatsächlich, so, das ist so meins. Und, und weiter gucke ich gar nicht, ich bin gar nicht so vorausschauend. So, Leila, jetzt drehen wir den. Jetzt, wir den, jetzt, jetzt biegen wir den Fragenspieß mal in deine Richtung. Ja. Ähm,
1: worauf freue ich mich am meisten?
0: Was erwartest du? Freu dich aber auch, ähm, ich finde, man muss nicht immer so, was, auf was man sich krass freut, sondern was erwartet man, was kommt auf dich zu? <lacht> so Reality-Check. Hm, was kommt auf mich zu? Also beruflich, Erstmal unternehmerisch vielleicht, ähm,
1: ja. kommt auf mich auf jeden Fall ein hektischer Sommer zu. Wie die letzten Jahre ja, auch, aber dieses Jahr ja, ist es irgendwie ja. anders, weil wir halt viel besser vorbereitet sind, viel kürzere Lieferzeiten haben und so weiter. Jetzt gerade werden unsere neuen Bikinis produziert in Portugal, weil wir jetzt ein Modell komplett ausgelagert haben, dass wir das immer on stock haben in Berlin. Ah ja. Und deswegen freue ich mich auf den nächsten Sommer sehr viel mehr als auf die letzten zwei Sommer tatsächlich, weil... Da war das tatsächlich, also ich muss jetzt hier mal kurz auf Holz klopfen, weil äh, noch haben wir die Ware nicht ne? und wir hatten schon mal eine Produktion, die eigentlich im äh, frühen Sommer fertig sein sollte und in Berlin sein sollte und die kam erst im Oktober, aber wir haben ja auch dazugelernt. Und äh, deswegen denke ich, dass dieses Jahr sehr viel besser sein wird. Und da freue ich mich richtig doll drauf, weil das macht mir einfach wahnsinnig Spaß, bei Muniag mitzuarbeiten. Und mitzuarbeiten ist meine Firma, aber gut. <lacht> ich muss <das> sagen,
0: Dein <lacht> Praktikum ähm, bei Muniac macht ja, dir richtig mein, viel Freude. Das unbezahltes
1: Praktikum bei Muniek erfüllt mich sehr. Äh, und dann habe ich ein neues äh, Projekt, auf jeden Fall ein neues Podcast-Projekt, worauf ich mich auch sehr freue. Es ist auf jeden Fall was, was ich noch nie gemacht habe und ähm, wo ich auch seit sehr langer Zeit dran arbeite und sehr viel Herzblut reinstecke. Und das ähm, das ist immer so ein kleines Auf und Ab gerade, ähm, was so die, ähm, die einzelnen Punkte davon angeht. Ähm, ja. Aber jetzt gerade bin ich wieder auf dem Level, dass alle Punkte sich sehr gut anfühlen. Und ich hoffe, <lacht> dass, dass wir da auf der Zielgeraden bleiben. Aber ähm, genau, das, das wird auf jeden Fall meine erste Jahreshälfte auch äh, nochmal zusätzlich füllen. Und dann freue ich mich einfach darauf, dass ähm, ich freue mich einfach darauf, dass mein Kind jede Woche eine Woche älter wird. Oh. <lacht> und, zwar, und zwar nicht nicht so, weil ich auf die 18 Zufieber oder so. Aber ähm, ich merke einfach gerade, wie krass, was für einen krassen Unterschied jede Woche macht. Ähm, und ich merke, wie unsere Bindung jede Woche irgendwie krasser wird. Und aber auch teilweise haben wir auch Wochen, wo einfach ein Wutanfall nach dem anderen kommt, ähm, was es ja auch alles normal nur ist in dem Phase. Alter. Es also ist alles nur eine Phase und ich freue mich auf das neue Jahr mit meinem kleinen Flämmchen, oh. weil das macht wirklich richtig doll Spaß. Und ich war noch nie so erschöpft und erfüllt gleichzeitig in meinem Leben. Oh, und, das ist aber schön. Äh, ja, ich glaube, wir machen da ganz viele tolle Sachen und ich habe auch wirklich, ich habe mir auch so Sachen vorgenommen, die das irgendwie noch geiler machen sollen. Und ich habe auch einfach so eine wahnsinnige Resilienz inzwischen entwickelt, was schmieden angeht und ähm, die Variable ja, Kind ja. dazu. Also ich bin gar nicht mehr so, früher Also früher war das so, oh mein Gott, das Kind ist krank, das kann ich jetzt in Betreuung sein, ich muss meinen Job absagen, ich muss jetzt alle möglichen Leute, die irgendwie noch in Frage kommen, anrufen, ob sie mir irgendwie helfen können, das Kind zu betreuen und keine Ahnung was und so, alles ganz schlimm und ich bin ja unzuverlässig auf der Arbeit und das kann ja nicht sein, die Leute <lacht> checken das, dann kriege ich keinen Jobs mehr und keine Ahnung was, so war ich halt früher und jetzt ist nur so, ah ja, Kind ist krank, hm. Gibt es eine Option, die ich jetzt innerhalb der nächsten 60 Minuten anders machen könnte, damit das alles noch funktioniert? Nee, ja, da muss ich ja. absagen. So. Und das ist halt einfach, das tut mir so gut, dass ich das inzwischen auch so entwickelt habe, weil... Vorher war es einfach dieses immer alles schaffen wollen und allem gerecht werden und das schaffst du einfach nicht. Also. Nee,
0: das schaffst du nicht. Und ich wollte aber eine Sache sagen, weil mir das ähm, letzte Woche, vor ein paar Tagen habe ich einen Artikel darüber gelesen, ähm. Ich, wir sprechen ja ganz viel darüber, auch wie anstrengend Mutter sein ist. Ne? Äh, Gerade mit so kleinen Kindern und wie viel man auch zurückstecken oh, ist muss.
1: Ist, ist es wieder an der Zeit zu sagen, dass wir unsere Kinder lieben? Ja, sag's oder? bitte einmal, ja, damit okay. das Jugendamt ja, schon wieder vor der ich, Tür ich, steht. Ich, ich liebe mein Kind. Ich, äh, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass der Tag 36
0: Stunden statt 24 Stunden <lacht> hat, damit ich noch mehr Zeit mit meinem Kind meine, habe. Und wenn mein Kind nicht da ist, dann gucke ich mir Videos an von meinem Kind oder von Leylas Kind, damit ich alle Kinder immer im Blick habe. Nein, was ich eigentlich äh, sagen möchte ist, dass ähm, wir sagen ja ganz oft, wie anstrengend das ist und dass wir viel zurückstecken und ich glaube, das ist natürlich auch ein, dieser Podcast und auch unsere unsere Gespräche, das ist natürlich ein Ventil auch ne? und das ist ganz wichtig, dass man so ein Ventil hat. Es äh, muss ja kein Podcast sein, aber dass man ähm, seinen, seinen Frust, seine Erschöpfung ähm, auch mal ausdrücken kann, auch wenn es vielleicht auf eine humoristische Art und Weise ist, muss ja man muss sich ja nicht mal auskotzen. Aber wenn man es möchte, kann man sich auch auskotzen. Jeder, wie er möchte. So, was ich aber eigentlich sagen möchte ist, das schließt sich nicht aus, eine Karriere in dem Sinne zu machen, wie ähm, man es mit einem Kind kombinieren kann. Also es, ein Kind und eine, eine Erfüllung auf beruflicher Ebene muss sich nicht automatisch ausschließen. Es ist definitiv was ganz anderes. Es ist ein ganz anderes Leben und man man... Es ist wie so ein Parcourslauf. <lacht> wie so ein Parcourslauf mit okay, aber dann Okay, dann, aber dann würde ich sagen,
1: es gibt drei Sachen und du darfst dir zwei aussuchen. Ja. Und zwar, es gibt ein erfülltes Familienleben, also wenn das dein Wunsch ist, ne? ja. wenn du irgendwie einen Kinderwunsch hast, ähm, erfülltes Berufsleben. Ja. Und dann gibt es psychische und physische Gesundheit von dir selbst. Und du darfst dir zwei aussuchen, aber es <lacht> geht nicht drei gleichzeitig. Weil das ist halt echt, also wenn du das so sagst, dann klingt das so easy. Und das war absolut mein Irrglaube, mit dem ich in die Mutterschaft gestartet bin, dass ich das berufstätige Muttersein eine Entscheidung ist. Ja, ja ich glaube. Ja. Das ist eine mhm. Entscheidung, die dir sehr schnell abgenommen werden kann wenn du dich dafür entscheidest, kann sie jeden Tag sich neu entscheiden, ohne dass du das unter Kontrolle hast. Und es ist einfach auch so, dass äh, auch wenn du eine äh, Elternschaft startest, die irgendwie absolut gleichberechtigt mit deinem Partner ist oder deiner Partnerin, äh, es kann sich jeden Moment ändern und es bleibt Immer alles an der Mutter hängen.
0: Du, ich, ich lebe in der Partnerschaft. Ähm, wir arbeiten beide von zu Hause aus. Und man könnte jetzt theoretisch meinen, cool, die sind selbstständig. Dann soll auch einer am Tag acht Stunden arbeiten und der andere macht Care-Arbeit. So ist es bei uns auch nicht. Letzten Endes macht, machen beide dann gar nichts. Beide <lacht> 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 machen gar nichts und sind mental nicht gut drauf. Ähm, aber was ich, nee, was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass explizit Frauen die Entscheidungen, gestellt, also quasi man wird als Frau vor eine Entscheidung gestellt, entweder du arbeitest oder du bekommst ein Kind. So Und das mhm. finde ich halt auch nicht richtig. Ja,
1: und ich dachte lange Zeit, dass es einfach so eine äh, patriarchale Entscheidung ist, die da getroffen werden muss, von wegen ähm, willst du äh, die hingebungsvolle Mutter sein, die alles aufgibt, um ihre Kinder so gut wie möglich großzuziehen, während der Vater arbeiten geht und die Familie versorgt? Oder willst du die Mutter sein, die ihre eigenen Bedürfnisse über die ihrer Familie stellt? So so dachte ich ja. früher, dass das eine Entscheidung wäre. Aber ganz ehrlich, Toja, nicht einmal habe ich darüber nachgedacht, bevor ich Mutter wurde, dass... Das Kind einfach dauernd krank sein kann, nicht, dass dauernd nee. die Betreuung ausfällt, dass die Kita äh, wochenlang schließt wegen Corona. Ähm, das, also, einfach diese ganzen Sachen, da habe ich nicht einmal drüber nachgedacht. Und ich finde, dass das halt einfach, dass man sich dem krass bewusst sein muss, ja. wenn man ja, Kinder ja. bekommt, ja. dass deine Karriere eben nicht. Unbedingt. Also vielleicht hast du Glück und es ist alles cool und es äh, beeinflusst es gar nicht. Aber wenn ich angestellt irgendwo wäre, ich sagte, ich hätte schon hundertmal meinen Job verloren und hätte jetzt irgendwie Arbeitslosengeld oder Hartz IV, weil ich kein Arbeitslosengeld bezahlt habe vorher <lacht> und keine Ahnung. Weißt du, also ich, ich, wär, ich hätte mich einfach komplett ruiniert mit all diesen Krankentagen, die ich hatte. Ja. Und mit diesem ganzen, also ich kann das alles machen, weil ich bin mein eigener Chef so und ich kann äh, die ganze Zeit meine Pläne umschieben und die anderen Leute richten sich meistens nach mir. Deswegen geht das. Aber ansonsten, wenn ich irgendwo angestellt wäre, das, das ich hätte, ich hätte gar keine Chancen irgendwie. Das ist das ist halt wirklich, es ist jetzt meine spezielle Situation. Ja. Ne? Es gibt ja auch Kinder, die weniger krank sind oder ähm, Einrichtungen die zuverlässiger sind oder die mehr Personal haben oder sonst irgendwas oder Leute die halt ihre Großeltern noch haben äh, die in der Nähe sind. aber so ich alleine in meiner Situation würde niemals ein Angestelltenverhältnis schaffen. Nee,
0: es geht nicht. Also ich merke das auch jetzt hier. Ich meine, ich wohne jetzt hier auf dem Dorf. ne? Ähm, hier bekommt man ja alles weitergetratscht. Aber hier ähm, merke ich das ähm, aus einer Kita. Eine Mutter ähm, hat jetzt ihre Ausbildung pausiert, weil sie alleinerziehende Mutter ist. Kann die Ausbildung nicht weitermachen? Geht nicht. So ähm, hat kein hm. ähm, hat es schafft es einfach nicht. Es kann auch nicht. Kann, kann man auch nicht schaffen. Dann die andere Mutter ähm, von, von ähm, meiner Tagesmutter, eine Bekannte, hat nach einem Jahr Elternzeit einen Job angefangen. Das, dann war sie selber zwei Wochen krank. Kann immer ja passieren. Corona, dies, das. Wir wissen alle, dass irgendwie alle krank sind. Ich glaube, 10% übrigens der Deutschen sind gerade krank. Auf jeden Fall äh, war sie selber zwei Wochen krank und nachdem sie zwei Wochen krank war, war das Kind krank und sie ist trotzdem arbeiten gegangen erst. Dann ging es auch nicht, weil das Kind so krank war, dass sie auch zu Hause geblieben ist und dann wurde sie gekündigt. Das, das kriegst du dann mhm. als Dankeschön. Ja, und ich meine, das ist halt einfach, also man man
1: darf nicht so tun, als ob man das diese ganzen Probleme im Privaten lösen könnte. Das ist einfach, also strukturell macht es es Eltern und insbesondere Müttern äh, einfach wahnsinnig schwer. Ja, ja, es ist so. Es ist und so. man hat permanent das Gefühl, dass man da Lücken schließen muss, die eigentlich an einem viel
0: höheren Punkt geschlossen werden müssen. Die Mutter, die ganz am Schluss steht, die kann eigentlich, ganz ehrlich, das soll es nicht so nach einer Dystopie klingen, aber die kann eigentlich fast gar nichts machen. Weil auch selbst, wenn ich mir vorstelle, das ist eine Partnerschaft, in den meisten Fällen ist es doch so, dass der Mann... Mehr verdient als die Frau. Das ist einfach nach wie vor so. Und selbst wenn dieses Paar super emanzipiert ist und sich gegenseitig vorgebetet hat, hey, wir versuchen das so gut wie möglich 50 für 50 ähm, aufzuteilen, natürlich geht die Person weiter arbeiten, die mehr Geld verdient. Und das ist leider meistens dann der Mann. Ja,
1: und und dazu kommt auch noch, dass wenn Väter Kinderkrankentage nehmen, dass es eine ganz andere Nummer in manchen Betrieben ist, als wenn Frauen das machen. Weil bei Müttern äh, fragt niemand nach, warum die auf ihr Kind aufpassen, wenn die krank sind. Aber ich habe das auf jeden Fall schon mitbekommen, dass es bei Vätern viel krasser ist, wenn die nachfragen, ob sie Kinderkranken oder wenn sie Bescheid sagen, dass sie Kinderkranken nehmen. was haben, macht die Mutter? Die denen ja auch zustehen. <lacht> ähm, dann wird es manchmal einfach auch nicht ja. so akzeptiert. Oder dann werden die äh, Väter dann auch angesehen als äh, nicht zuverlässige Mitarbeiter. Also es ist auf
0: jeden Fall äh, noch viel Raum nach oben. Aber verstehst du den Gedanken, wo, woher ich komme? Also ich, ich will damit einfach nur sagen, weil ich manchmal das Gefühl habe, es sind viele Frauen verschreckt, die dann zuhören und sich denken, oh Gott, äh, wenn das alles so ist und so anstrengend ist, dann bekomme ich mir gar keine Kinder, weil dann, dann, dann muss ich mich ja wirklich, dann muss ich mich ja wirklich äh, komplett zurückstellen. Ja, aber
1: es ist ja auch irgendwie, also auch ja, Kinder kriegen ist ja auch sich an ganz vielen Punkten zurückstellen. Also, ich ja. habe und ich bin ja wirklich, also ich sehe mich selbst als sehr selbstbestimmte Mutter und äh, lebe eine sehr freie Mutterschaft in vielen Bereichen, auch durch ganz viele Privilegien, die ich habe, aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich mich
0: nicht zurückstelle. Obwohl ich diese zusätzlichen Freiheiten habe. Du, wenn Verantwortung über eine andere Person da ist, muss man ich, sich Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich, hm. Du hast aber ja gerade auch gesagt, du ja. warst noch nie so erschöpft und so erfüllt. Also ich glaube, das kann man schon hervorheben. Ich finde, dieses Zurückstellen, das unterschreibe ich genauso. Ich ähm, bin auch jemand, der sich selber sehr viel gesehen, ähm, ich, muss, ich muss mich gesehen fühlen, zu jeder Zeit. Und seit ich Kind <lacht> und vor allem Kinder habe, <lacht> sehe ich vor allem Kinder. Und selbst die, die sehen mich nicht und die sehen mich nur, wenn sie was von mir wollen. Und das ist auch so ein anderes Thema, dass du immer nur gesehen wirst, wenn jemand was von dir will ähm, und du die ganze Zeit irgendwas machen musst. dass ich was sagen will, ist, auch wenn das so heftig anstrengend ist und ich mich jeden Tag darüber beschwere, jeden Tag kotze ich ab, ich mein Partner kotze kotzt ich jeden Tag voll damit. Ich bin, ich stehe jeden Morgen auf, ich bin gerade jede Nacht eine Stunde wach, weil ein Kind täglich gerade eine Stunde in der Nacht schreien muss, weswegen auch immer. Wachst dies, Schub -Diestars. Ich bin abgefuckt, mhm. ohne Ende, aber ich war auch noch nie so glücklich. Das möchte ich unterstreichen. Bei all dem, was man vielleicht meint, da rauszuhören, wenn ich da manchmal drüber spreche, wie fertig und wie abgefuckt ich bin, ich war auch noch nie so glücklich. bin so glücklich mit zwei Kindern. Schön, das freut mich total zu hören. Ja das liebe ich, dass jetzt hier so drei Sekunden Pause war. Das verleiht, das verleiht dem nochmal so, so ein aus, unsichtbares Ausrufezeichen. Ja.
1: ja, es ist halt auch wirklich, also die ganzen Probleme, die ich so habe mit meiner Mutterschaft, das sind alles Probleme, die man irgendwie ähm, durch, durch eine bessere Familienpolitik lösen könnte, denke ich mir halt immer so, weißt du. Deswegen, ich sehe das gar nicht so, dass es so bei uns im Privaten auch diese negativen, also klar hat es negative Auswirkungen, einfach so äh, keine Ahnung, Eltern sind wahnsinnig erschöpft. Vor allem die letzten Jahre waren einfach so wahnsinnig anstrengend für alle Eltern, Erziehenden ja. und so weiter. Also wirklich alle, die irgendwie, ja, also Kinder stehen halt da nicht so an oberster Stelle in der Politik. In Deutschland und vor allem nicht. eben ne? auch mal, ähm, werden da auch mal erst bedacht, wenn irgendwelche Petitionen rausgeworfen werden. Und ähm, das ist halt schon echt krass so, wenn man fühlt sich da so hardcore alleine gelassen weil es ist ja eigentlich so, eigentlich haben wir ja dieses System so auch, dass wir weiter im Kapitalismus leben können, auch nachdem wir Kinder bekommen haben und gute ähm, gute Arbeitsbienen sein können und so weiter. Aber das es funktioniert halt effektiv einfach nicht so, wie man sich das vorstellt. Aha. Und ich finde ist halt einfach nur wichtig, das immer wieder zu erwähnen, weil ich so jemand war, ich wusste das alles nicht und ich habe wirklich gedacht, das ist meine Entscheidung und will ich arbeiten oder will ich nicht arbeiten? Und das ist halt nicht nur meine Entscheidung. Du kannst halt auch sagen, ich will arbeiten, aber dann kannst du halt trotzdem nicht arbeiten, teilweise wochenlang.
0: Ja, weil dies, dieses diese Variable einfach so unberechenbar ist. Du weißt einfach, es kann einfach morgen alles anders sein. Das egal welchen Plan du dir machst, es kann einfach morgen alles umgeworfen werden. Und das, da kommen wir wieder, da schließt sich nämlich, nämlich die Klammer aus meinem Wunsch für das Jahr oder was für mein Mantra, dass ich das akzeptiere, dass es so ist. Man muss sich einfach, wie du auch sagst, wir wussten das vorher nicht, aber jetzt muss man sich damit auseinandersetzen und muss das irgendwie so. Ich, ich weiß, dass es das schwierig ist, aber irgendwie muss man versuchen, finde ich, das anzunehmen. Dass es diese Variable X gibt, diese Chaos-Variable. <lacht> Eigentlich ist es das Chaos. Kinder sind Chaos. Ja,
1: es ist das Chaos. Embrace the Chaos. Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so, aber es ist auch geil. Man wächst einfach auch krass an Kindern. So, also wirklich, ich hätte niemals gedacht, dass ich wirklich so resilient werde und Dinge so krass annehme und einfach wirklich in Situationen, denen ich vor vorher, glaube ich, einfach so... Ich wäre da, glaube ich, durchgedreht oder hätte versucht, rauszukommen aus diesen Situationen. Und jetzt ist es einfach so, naja, vielleicht ist es in ein paar Wochen ja alles wieder anders. Also, also, das ist alles nur eine Phase. Das ist alles eine Phase. Ja, so also früher war das so, ich, ich halte mich aus, noch zehn Minuten in die, in dem Raum mit diesen Leuten, die mir auf die Nerven gehen. <lacht> und, ich, und ich muss gehen und kann die nie wieder anrufen und keine Ahnung was. Also wirklich so total übertrieben. Und jetzt ist es so, naja, in ein paar Jahren ist das auch wieder anders. Weißt du, es so, ist einfach so geil, wie man sich da so entwickelt und was man auch, also wie die Ansprüche. Der ja, Mensch ist so ein
0: Gewohnheitstier auf jeden Fall.
1: Äh, ja, ähm, es ist schön auf jeden Fall und äh, ich glaube, dass, also ich habe super viel in meiner Mutterschaft gelernt, die ich äh, also an Sachen, die ich auch in andere Bereiche in meinem Leben mitnehmen kann und äh, ich glaube, ich bin eine bessere Unternehmerin, weil
0: ich Mutter bin. Würde ich von mir auch behaupten. Leyla, wo geht's mit unserem Podcast hin dieses Jahr eigentlich? Wir haben ja gerade viel über Mutterschaft gesprochen. Ich musste jedes Mal irgendwie lachen, wenn wir über unser Mutterdasein sprechen, weil wir bevor dieser Podcast überhaupt geboren wurde, gesagt haben, ja, ich muss kurz einen Screenshot machen, damit ihr das seht, was ich sehe. Leila zieht sich einfach so, was ist das? So eine, so eine diese Brille mit der Nase dran, so einen kleinen Schnurrbart. Wenn ich über das Muttersein spreche. Das ist diese Brille, die einen unerkenntlich machen. <lacht> <Geil>. <lacht> so. ähm, ich muss immer lachen, ja. wenn wir über das Mutterdasein sprechen. Weil das ja das ist, bevor der Podcast geboren wurde, das ist, wo wir gesagt haben, also wir machen diesen Podcast, aber wir dürfen nicht immer über das Muttersein sprechen. Und jetzt gefühlt in jeder Folge fließt das ein. Und am Anfang hatte ich das so krass Probleme damit, überhaupt darüber nachzudenken. Und jetzt freue ich mich irgendwie jedes Mal darüber, weil ich das so wir sind, das sind halt wir. Und ich hatte nämlich vor ein paar Tagen, ich habe ich hab nichts gesagt und ich ärgere mich im Nachhinein, ich hatte ein Businessgespräch und da meinte die nämlich am Telefon, ja, ja, ich weiß, du hast ja auch diesen Podcast Weibers, ne? Ja, aber ich höre den nicht, weil es ist so Mutterthemen und so, das kickt mich nicht so. Und ich war wirklich so <lacht> ich war so kurz so perplex, immer so, ja, ja, stimmt, Mutter sein, naja, wieso braucht das ja auch nicht kicken, ist ja keine Mutter. Dann dachte ich mir so, ey, das ist doch nicht ein Podcast nur für Mütter. Wenn man einmal übers Mutterdasein spricht. Ich hatte tatsächlich
1: vor zwei Tagen hatte ich so ein ähnliches Gespräch. Da meinte auch Wirklich? so. Wirklich? Ja, weil ich habe über was geredet äh, und meinte halt so: Ja, das wäre eigentlich auch ein gutes Thema für, für einen Podcast. Und dann meinte er so: Hä, aber habt ihr nicht, seid ihr nicht ein Mutterschaftspodcast? Und ich war so, hä? Oh mein Gott. Also wahrscheinlich, aber auch so, ja. In den ersten Folgen irgendwie vielleicht so extrem über Mutter, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sich dann irgendjemand mal so eine Folge angehört, aber ich finde schon, dass wir viel komplexer sind als das und ähm, dass unsere Mutterausflüge schon auch so relativ begrenzt sind. Aber gut, das ist halt auch unsere Perspektive. Weil aber findest du es
0: nicht so bezeichnend? Wie bezeichnend? Findest du das nicht auch so bezeichnend, sage ich, dass wenn man einen, damit ähm, als Frau in den Medien schaffend ist und Mutter ist, dass die Leute dann anscheinend auch automatisch davon ausgehen, dass wenn man Content produziert und Mutter ist und es auch gedroppt hat, dass man Mutter ist, dass man automatisch sehr viel, dass man ist quasi Mutterblogger, Mutter Mutter, -Mutter, Mutter Content Creator. Das ist echt krass, weil ich
1: denke gerade drüber nach und letztes Jahr waren tatsächlich bestimmt 80 bis 90 Prozent von allen Drehs, die ich hatte, wurde ich als Mutter, Mutter related. Siehst <h> du? <develops> Das ist, das echt ist nach hardcore, wie vor so. Weil, das ist nach weil wie vor ich ja so. eigentlich mich so gar nicht so sehe und auch so meine Themenbereiche irgendwie ganz vom woanders sind und ich wir zeigen unsere Kinder nicht, Jahr, wir reden nicht über unsere Kinder. Ich hatte Kinder. letztes Jahr wirklich das Gefühl, bei jeder Anfrage dachte ich mir so, ah krass, ja ich weiß gar nicht, ob ich das kann über meine Mutterschaft zu reden, weil das mache ich ja gar nicht <lacht> beruflich. Also, also das ist schon echt absurd für mich. Ja, ja klar
0: und auf Instagram so. sieht man ja noch nicht mal, dass wir Mifs sind, also. Nee. Na gut, man sieht mich, man sieht mich. ne? Und denkt sich, wow, was ist das für eine Aura? Das muss das eine Milf muss sein. Das muss eine Mutter sein. Das muss eine Milf sein, total. Ich muss mal sagen, ich war bei einem Casting. Äh, muss ich nächstes Jahr auf jeden Fall... Nee, stopp. Rausschneiden. Rausschneiden. Quatsch, lass es drin. Wir verarschen euch. Wir nehmen im letzten Jahr auf. Egal, nochmal. Ich war bei einem Casting, da muss ich aber in ein paar Wochen noch mal drüber sprechen, wenn ich da mehr Infos habe. Ich war ja bei einem Casting, was absolut gar nichts mit meiner Mutterrolle zu tun hat und das ist ein Casting für ein Format, wo ich da absolut, wo ich seit ich Comedy denken habe, mir wünsche, ich könnte da irgendwie ein Teil davon sein. Wow. Und alleine da beim Casting gewesen zu sein. Ja, es ist wieder so ein Thema, wo man sich denkt. Ähm, ich dabei, dabei sein ist alles. Nee, das, ist, das ist wieder so ein Thema. Ähm, ich habe was total Cooles gemacht und ich habe ein ganz tolles Projekt vor, mich, vor mir, aber ich darf euch leider noch nichts darüber erzählen. Aber hat es denn geklappt oder weißt du das noch nicht? Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Also, ich war bei dem Casting okay. und das Casting war, äh, ich glaube, es war super, aber ich weiß nicht, was das Ergebnis ist. Das. Achso,
1: ich dachte, er hätte schon Bescheid
0: bekommen. Nein, nein. Also
1: ich kann dir sagen, ich war ja auch bei einem Casting, ähm, wo ich ja auch vor ein paar Jahren schon mal ja, war. Ja, ich es bei welchem Und Casting. Und ich wollte dir nur
0: mitteilen, ich, ich habe den Job nicht bekommen. Oh, ich bin fast, soll ich dir mal darf ich dir mal was sagen, Leila? Du bist ich erleichtert. Ich bin total erleichtert, weiß das dass du diesen Job nicht bekommen hast. Ich bin total glücklich. Ich hätte ihn super gemacht. Ich weiß. Ich liebe das Geld. Das weiß ich. Ich liebe du Geld. Geld. Aber auch unabhängig von dem Geld, du hättest, du hättest das so oder so super gemacht, weil du eine super Frau bist. Du hättest das super gemacht, weil du einfach eine eine super Frau bist und den den Job einfach gut, wie soll man sagen, technisch gut gemacht hättest. Aber inhaltlich, da sind in mir so ein, so ein paar Sachen zerbrochen. Im <lacht> 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 Deswegen bin ich ganz glücklich, dass es nicht geklappt hat. Ich glaube, dass, ähm, ich bin ja nach wie vor ganz, ganz fest davon überzeugt, dass du sowas wie die deutsche Gwyneth Paltrow ohne Schwurbelanfälle auf jeden Fall, also ohne diese Schwurbeligkeit, ähm, Deutschlands werden könntest. Hat sie Schwurbelanfälle? Naja, die ist schon, das ist schon so ein bisschen sehr esoterisch, ne? Okay, ja gut. gut aber ich finde, es
1: gibt da noch so, es gibt da noch so, ein, so einen kleinen, eine kleine Lücke zwischen esoterisch und Schwurbelisch. Ja, das ist
0: das ist richtig. Da da mhm. bin ich nicht nicht zu weit aus dem Die wird zum bei allen Menschen geschlossen, deswegen. Äh aber das <lacht> sind schon so manche Ansätze. Ja. Nee, wo Ich ähm, denke so, mm -hmm. ah, ich weiß nicht. Aber so dieser dieser, dieser Vibe an sich, ähm, ein holistic Wellness Sexual Wellness Center, da sehe ich dich. <lacht> Also wenn ich mir vorstelle, dass
1: ich die deutsche Gwyneth Partrow yeah. werde, dann würde ich gerne nicht die Gublab äh, Gwyneth Partrow yeah. werden, sondern die, ähm, die Gwyneth Partrow aus The Royal Ten Bombs. übrigens oh, mein absoluter geiler Lieblingsfilm. Film. Geiler, geiler Film. Ich habe mich einfach schon so oft gefühlt wie, äh, ich weiß gar nicht, wie sie im Film heißt gerade. Naja, sie, auf jeden Fall gibt es so sehr viele Szenen, wo sie in der Badewanne sitzt und heimlich raucht. Ja. Und, äh, und
0: das ist, Geiler das Film. bin ich. Geiler Film. Ich möchte, ich möchte auch noch einen äh, Tipp abgeben, einen, einen Watching-Tipp abgeben. White Lotus ist eine Serie auf äh, Amazon, bitte angucken. Es ist einfach so eine geile okay, Serie. darüber müssen wir White jetzt Lotus. noch kurz reden ja vorher. Weil ich,
1: ich habe es wirklich überall gesehen und ich, Boah. ich muss sagen ich habe sehr viel Geld dafür ausgegeben, ja, die Serie über Amazon zu kaufen. Ja. Ähm, die könnt ihr auch irgendwo kostenlos streamen, wenn ihr euch da anmeldet. Da gibt es bestimmt Wirklich? einen Homen Monat. Findet das HBO selbst. Wow, ist mhm. das, glaube ich, ne? Ja. Ähm, und äh, deswegen, äh, ich habe es mir, mir angeschaut. Ich habe mir die erste Staffel angeschaut. Ja. Und ich muss sagen, ich war so, ich war entertained. Ja. Und ich habe es mir gerne angeschaut. Ja. Aber ich habe jetzt nicht, ich hatte jetzt nicht diesen Wow-Effekt, der bei allen oh, anderen heftig. so krass rübergekommen ist. Und deswegen dachte ich mir, okay, aber vielleicht reden die Leute darüber, weil ja die zweite Staffel schon raus ist. habe ich mir die zweite Staffel gekauft und habe mir die auch angeschaut ja. und muss wieder sagen, ähm, ich fand es sehr unterhaltsam. Ich hatte aber auch ziemlich schnell irgendwie so wusste ich schon wie es ausgeht ja. und es hat mich genervt oder habe ich schon immer so geskippt <lacht> weil das gegen Ende wurde es so wurde es dann auch so krass langsam weil die so äh, suspension aufbauen wollten und und deswegen habe ich dann immer geskippt weil ich mir dachte ja komm jetzt zeig halt <lacht> ich will jetzt nicht spoilern aber zeig halt was jetzt passiert ist und äh, ich finde es also ich finde die Serie gut ich würde mir auch eine dritte Staffel anschauen aber ich verstehe nicht warum Leute so mega geflasht davon sind. Erklär's mir, Toya. Boah,
0: lasst euch das nicht malig, Lasst euch das nicht madig äh, reden von Layla. Die 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 mag ja auch das Dschungelcamp nicht. <lacht> ah, du weißt, es hat also was also mit Geschmack White Lotus, zu tun. White Lotus ist für mich tatsächlich einer der besten Serien, die ich seit langer langer Zeit äh, gesehen habe. Ich glaube, die letzte gute Staffel von irgendeiner Serie, die ich gesehen habe, war Fargo. Ähm, White Lotus ist eine Serie, wo's, ähm, wo es, wo ein Gäste auf Hawaii in ein Resort kommen, unterschiedlichste Gäste, ein ähm, frisch verliebte, vermeintlich frisch verliebtes Ehepaar im Honeymoon, eine Familie, ähm, eine, eine Single-Frau, die ihre verstorbene Mutter dort veräschern will, die Aschensmeersport träumen will. Also unterschiedlichste Charaktere und die kommen da zusammen in dieses Resort. Und äh, mal davon abgesehen, dass ich finde, dass der Cast unglaublich gut ist, unglaublich gute Charakter gewählt worden sind. Übrigens ähm, Jennifer Coolridge, äh, die, die Milfs, der Milfs, äh, spielt äh, dort mit. Ich bin total geflasht gewesen, wie gut geschauspielert wurde. Ich finde, dass die Musik unglaublich geil ist. Ich finde, dass die Dramaturgie unglaublich geil ist. Und es ist eine Serie, die ich schon, ich habe schon lange nicht mehr was anderes gesehen. Diese Erzählungsweise, das ist mal was anderes. Diese Plot-Twist, es ist anders. Die, der Humor, es ist alles so subtil. Ähm, ich habe es total geliebt. Ich habe sechs Folgen innerhalb von äh, drei Tagen äh, durchgesuchtet. Und das will was heißen, wenn man äh, übermüdet abends ist ab 19 Uhr. Ich hab's einfach versucht reinzusnacken. Ich habe auch die zweite Staffel übrigens mit dem Trailer angeguckt. Das hat mich auch nicht so gecatcht. Ist ein anderer Cast auch, hab's noch nicht gesehen. Aber die erste Staffel White Lotus, für mich ich muss kurz nachdenken, bevor ich was Falsches sage. Für mich ist White Lotus tatsächlich die beste Serie 2022, die ich gesehen habe. Okay, krass. Ja, aber, äh, aber die erste Staffel,
1: kam die jetzt erst raus? Also warum reden Leute jetzt gerade erst darüber? Weil die, es gibt ja schon eine zweite
0: Staffel. <lacht> ja, richtig. Und die ist ja schon draußen. Aber auf also Deutsch gibt sie glaube ich, äh, noch nicht so lange hier. Okay. Also ich habe ich okay. habe ehrlich gesagt, ich muss ich noch mal nachgucken, wann die released wurde. Ich habe tatsächlich von White Lotus auch durch andere Podcasts erfahren. Ich habe das bei Kaulitz Hills, ich glaube Bill Kaulitz hat über die Serie gesprochen und dann habe ich nochmal mal bei ähm, nur verheiratet, der Podcast, der jetzt zu Ende ist. Äh, auch noch mal mit dem Tipp abgeholt und habe ich gedacht okay wenn die auch noch darüber reden dann muss ja da was dran sein und äh, habt nur mir oh, auf
1: Instagram jeder postet ja, das und ja. ich denke mir so was ja. ich finde das ich unglaublich muss dir, ich geil ich muss dir sagen hast du Nine Perfect Strangers gesehen ja ich hatte wirklich ab Sekunde eins hatte ich genau das gleiche Gefühl wie bei Nine Perfect Strangers also ich fand es alles ja. interessant und ich fand es auch spannend so ähm, aber ja das ist halt auch so blöd wenn, wenn du so viel so äh, krasse Meinungen über eine Serie hörst und dann einfach voll die krassen Erwartungen hast und dann ist es ja eine Serie, die dich irgendwie, also ich habe sie mir gerne angeschaut, ne? Ich finde sie ja nicht schlecht, oh, Strangers fand ich auch so geil. Äh, was, was andere Leute da irgendwie so äh, dazu gebracht hat, das überall auf Instagram die ganze Zeit zu so posten und ja, darüber ja, zu reden ja. und äh, zu sagen, dass es die neue Lieblingsserie ist. Das konnte ich halt nicht nachvollziehen. Aber ich fand es trotzdem gut. Und Line Perfect Str Strangers fand ich auch sehr gut. Ja, fand ich
0: auch gut. Äh, ich weiß, was bei White Lotus, was mich da so krass, glaube ich, ähm was ich da so geil fand, dass eigentlich, wenn man es runterbricht, passieren jetzt fünf Folgen dann nicht so krasse Sachen. Also eigentlich ist es eher so ein, es ist ja wie ein Theaterstück, was dort passiert. Es ist ein Theaterstück und es sind so viele kleine, subtile, zwischenmenschliche ähm, Begebenheiten, so diese cringy Momente das hat der, der Regisseur oder die ähm, die Schauspieler Schauspielerin haben das so gut blicke allein blicke ich bin seht ich bin total mega geflasht wie lange ich schon über diese Serie spreche ähm, aber man sieht so unterschiedlich können ja dann äh, auch ähm, Geschmäcker sein ich bin total verliebt in diese Serie und ähm, kann das nur Okay.
1: Also ich weiß nicht, was du meinst, es ist auch wirklich so, jeder Charakter in der Serie wird halt super ehrlich dargestellt und du erfährst in, der, in, den, in wenigen Sekunden bis Minuten sehr viel über die dunklen Seiten dieser Charaktere, also so über die Abgründe, die sie so haben ja, menschlich ja. und das ist glaube ich so das, was die Serie ausmacht. Und das nehme ich auch in der zweiten Staffel, ist das genau das Gleiche. Am Anfang erfährst du, es gibt auf jeden Fall jemanden, der gestorben ist und dann äh, wirst du da über äh, die sechs, sieben, acht Folgen, ich weiß gar nicht, wirst du da halt so mitgenommen und du weißt aber noch nicht, wer gestorben ist, aber irgendjemand von dieser von ProtagonistInnen. Ja, genau. Und, ähm, und du erfährst halt in jeder Folge eigentlich so neue, dunkle ja. Seiten von den Charakteren und mit, was sie im Leben strugglen und was sie versuchen zu verheimlichen. Das ist halt, da geht es auch ihr ganz könnt viel Ihr könnt euch ja einfach mal angucken. Was sie versuchen zu überspielen oder zu verheimlichen. Guckt euch
0: das an, überlegt genau. euch, welches Team ihr seid. Team Layla. Überlegt euch, ob ihr so viel Geld ausgeben Überlegt euch, ja. 17 Euro, glaube ich. Ich glaub habe 16,95 16, bezahlt. Obwohl ich Amazon Prime habe. Ah, Sauhaufen. Da zahlt ah. man schon monatlich eine Gebühr, da muss man trotzdem noch was bezahlen. Ja, ich werde arm durch Streamingdienste. So, Layla, wir sind bei. Ja, googelt auf jeden Fall mal, wo ihr euch das kostenlos anhören könnt. Äh, anschauen könnt. Ihr solltet könnt. euch einfach Weibers anhören. Ist ein weil wir sind nämlich kostenlos für euch. Wir sind richtig billig. Billiger als billig. Und willig. <lacht> billig und billig.
1: So, das ist ein guter Abschluss für die Folge. Wir hören uns nächste Woche. Abonniert ähm, unseren Channel, guckt uns Schöne bei Woche. Spotify
0: an, bitte die Glocke. Wir brauchen Bewertung, Bewertung, Bewertung. Nur so können wir unsere Kinder ernähren. Wir freuen uns auf nächste Woche. <lacht>